0: John Cena und Randy Orton äußern sich zu Vince McMahon. Wie positionieren sich die beiden WWE-Legenden zu den erschütternden Sexvorwürfen? Außerdem die Lehren aus Australien, was Elimination Chamber über die WWE-Strategie der Zukunft verrät. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Wir sind zurück aus Australien, ihr hoffentlich auch. WWE Elimination Chamber am Wochenende ist in den Büchern die größte Wrestling-Veranstaltung aller Zeiten dem australischen Kontinent. Review bei uns im Programm habt ihr sicherlich gehört. Wir sprechen heute über eure weiteren Top-Themen der Woche, wie gewohnt hier beim Hauptkampf eurem Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast und ich gebe zu, ich podcaste hier ein bisschen zwischen Umzugskisten und äh, die Vorbereitungen auf diese Folge fand zwischen 2 und 4 Uhr morgens statt, aber das soll keinen Abriss tun. Ich bin froh um die kompetente und wohlklingende Unterstützung. Ihr kennt ihn entweder aus unseren Collision Reviews oder vielleicht auch aus dem Radio. Da arbeitet er nämlich sonst so. Unser Tobi Torpedo ist am Start. Ich habe ihn mir quasi aus der Collision Review, einmal rüber in den Hauptkampf gezogen. Was geht? Ja, Tobi, ich
1: bin, ich bin froh, dass ich mal wieder hier bin. Ich finde es ich
0: ja fast schon eine Frechheit, dass ich so
1: lange nicht hier war. Also, wie lange bin ich denn nicht mehr jetzt zum Hauptkampf eingeladen gewesen? Das ist ja, also schon es, ist,
0: halt. es, ist, es ist tatsächlich schon eine längere Zeit gewesen. Ich müsste auch gerade noch mal ein bisschen äh, recherchieren und in den Büchern nachschauen. Ich meine, es dürfte, äh, boah, hier, also ich habe gerade mal auf unsere Website geschaut: www.spotfight.de und da komme ich auf. Kofferkatastrophe bei WWE Austin Theory, das war im November 2022, fällt mir, Ach, fällt mir schwer zu glauben, dass du in der Zwischenzeit nicht mehr bei Hauptkampf warst eigentlich, aber ja, Das
1: kann gut sein, das kann, ich, war ja, ich war ja viel mit Collision wow. beschäftigt, Tobi, ne, deswegen was, das, was, was ging du da denn
0: so ab? Also kannst du vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer heiß machen auf Collision in dieser Woche? Review für Ey, alle ta Supporter
1: Tatsächlich, tatsächlich, ich habe mal wieder eine Review gemacht mit unserem lieben Chris Melzig das sind ja immer die schönsten äh, Collision Reviews weil der Typ hat den schönsten Schnurrbart im Team das ist ja, ja einfach so, äh, insofern Nee, es, es war wirklich eine, eine coole Ausgabe an sich, äh, lohnt sich reinzuhören, ist ja bei Collision immer so ein Ding, da muss man immer so ein bisschen rausfinden, was von der Show muss man sich angucken und was sollte man sich lieber nicht angucken äh, und das, das machen der Chris und ich ganz wunderbar, das heißt, hört auf jeden Fall rein, wenn ihr bei Patreon am Start seid und dann wisst ihr, was ihr euch von der Show auf jeden Fall reinziehen solltet, ich sag mal so viel, den Bounty Hunter, den solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen.
0: Es wird wieder eine ein bisschen zwei bis drei geteilte Ausgabe. Ist jetzt nicht so krass wie in den letzten Wochen, aber du wirst ja mitgekriegt haben. Hier bei Hauptkampf war immer äh, ja, so ein bisschen zwischen Licht und Schatten. Ne? Also auch heute wird es wieder ein paar Themen geben, die mit Vince McMahon zu tun haben, weil sich mit John Cena und Randy Orton im Laufe der Woche große Namen geäußert haben. Das hat euch sehr interessiert. Habt ihr im Voting als Top-Thema auf YouTube äh, für Kanalmitglieder und auf patreon.com slash spotfightpodcast abgestimmt. Ein bisschen WWE-Strategie wollen wir analysieren. Abgeleitet aus Elementar. Nation Chamber aus Australien und einen kurzen AEW-Abstecher, bevor ihr natürlich in Wochenvorschau und gewohnt der äh, Abteilung mit den Hörerfragen eure Abrundung hier findet, bei Hauptkampf und einen hoffentlich guten Wochenstart erlebt. Ich würde sagen, an dieser Stelle gehen wir dann einfach rein in diese Ausgabe und starten mit Block. Eins, bei dem wir über, wie gesagt, John Cena und Randy Orton sprechen wollen. Die Reaktion auf Vince McMahon, beziehungsweise ja, zwei, zwei Äußerungen in Interviews. John Cena bei Howard Stern, Randy Orton, der sich äh, in einem anderen Interview geäußert hat. Ich finde es ja richtig krass, äh, oder was heißt richtig krass? Ähm, der Backlash, den es äh, für die Aussagen der beiden gibt, das ist so ein sehr gemischtes Bild. Und äh, ich, ich finde es da krass, wie wenig ähm, eigentlich da wirklich in die Tiefe der Aussagen geschaut wird und vielleicht auch Motive sich angeschaut werden. Sondern es ist immer, da werden auch viele Zitate einfach genommen. Deswegen, wir werden nachher auch ein paar Sachen reinhören. Da werden auch teilweise Zitate genommen und auch ein bisschen aus dem Kontext gezogen. Und dann wird jetzt behauptet, äh, John Cena liebt Vince McMahon für das, was er gemacht hat. Also das sind halt ja, ja, ja. Äh, teilweise komplett äh, wilde Sachen. Aber ich finde es richtig, dass sie gefragt werden. Also ich finde es auch wichtig, dass die zu einer Position befragt werden. Wie, wie geht's dir damit eigentlich? Sagst du, ja komm, lass die, lass die in Ruhe oder findest du es auch gut, dass die zu diesem Thema irgendeine Position beziehen müssen?
1: Also ich habe erstmal extrem darauf gewartet, Tobi. Also das sind für mich die beiden Akteure, wo ich fast am meisten darauf gewartet habe. Also Triple H hatten wir schon, Cody, aktueller Star, der jetzt am Start ist gerade, hatten wir auch in der Pressekonferenz mhm. so am Rande. Ne? Das sind so die, die sich als allererstes äußern mussten, die da irgendwie nicht drum rum oder zumindest äh, sagen konnten, ja mehr oder weniger kein Kommentar in Triple H 2, wenn man das so sehen möchte. Mhm. Ähm, aber... Wer ist noch über von, von den Leuten, die quasi tatsächlich Vince McMahon ja ihre gesamte Karriere zu verdanken haben? Ähm, da fallen mir jetzt als allererstes natürlich Randy Orton und John Cena ein. Insofern, ja, natürlich sollten die sich äußern. The Rock ist vielleicht noch so, so eine Person, wo ich, noch, wo ich noch total Interesse daran habe, wie die die ganze Geschichte sieht. Aber ansonsten John Cena und Randy Orton. Klar sollten die gefragt werden. Natürlich ist es vollkommen okay, ähm, wenn sich irgendjemand zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äußern möchte. Ich hätte es auch verstanden, wenn John Cena, gerade John Cena oder Randy Orton sagen, äh, hört mal, das ist ein laufendes Verfahren äh, von mir bis hierhin, erstmal kein Kommentar dazu, dann wäre das halt so gewesen. Aber dass sie gefragt werden, natürlich, absolut in Ordnung. Und das ist, glaube ich, die Pflicht eines jeden Journalisten, der die beiden jetzt im Interview hat,
0: das zu fragen. Grundtenor bei beiden ist natürlich, du hast es auch angedeutet, die haben Wins brutal viel zu verdanken. Das haben sie auch deutlich rausgestellt, dass die nicht einfach sagen äh, "Ekelhafter Typ". Das, ich meine, das werden die wenigsten erwartet haben. Wir gehen die Reaktion der beiden gleich mal durch. Sina hat über McMahon in dem Howard Stern Podcast im Endeffekt äh, ja sehr ich sag mal mit einer respektvollen Distanz gesprochen, so würde ich es jetzt mal sagen. Stern hat erklärt, ja, es ist generell schwierig, wenn wenn man jemandem so positiv gegenübersteht und dankbar ist und dann solche Anschuldigungen ans Licht kommen. Es ist ein Zwiespalt. Und Cena hat dann seine Position wie folgt erklärt und auch so ein bisschen beschrieben, wie er wie er da gerade denkt im Hinblick auf Vince McMahon und die ja erschütternden Anschuldigungen. If someone's behavior
2: lies so far outside your value system that the balance shifts of like, man, I, I can't operate in a world where this works. Yeah. That's, that's the end result of being accountable. But, But there's also to do though. I, I, so, um, right now what I'm going to do is love the person I love, right. be their friend. And by that, it means like, Hey, I, I love you. Uh, you, You got a hill to climb. And, you know, there's a, the saying of, like, hey, you, you, you don't know who you are or you don't know who your friends are until the shit hits the fan or your back's against the wall. That, yeah. that doesn't make any of what's going on any easier to swallow. Right. But just telling somebody, that, like, hey, I love you. Man, this is going to be a hill to climb. Uh, we're going to see what happens and das that's that i think es it's, it's, it's it sounds so cliche but it has to be one day at a time but at the same token it, i've openly said is I, i i love the guy i got a great relationship with the guy so ja. that's you know that's that.
0: das äh, einer der texts von John Cena Tobi also er betont im endeffekt hey ja ich liebe den typen und äh, trotzdem das macht's jetzt erstmal nicht äh, ja, diese pille leichter zu schlucken aber es ist jetzt nicht so dass cena da äh, irgendwie direkt mit in die verurteilung einsteigt, sondern, wie ich es gerade gesagt habe, so eine respektvolle Distanz, die er da an den Tag legt, ne?
1: Zumindest auch gerade, was, was so diese Verantwortlichkeit irgendwie angeht, ne? die Vince da ja auch äh, natürlich dann komplett trifft. Mhm. Ich glaube, er trennt das halt so ein bisschen, kommt mir so ein bisschen so vor, dieses, äh, naja, also ich stehe jetzt auf der Basis, die nur ich mit ihm persönlich habe, erstmal irgendwie zu ihm und gib ihm dieses Feeling von, hey, ich liebe dich. und äh, Du bist mein Freund. Du, musstest, ja. du bist mein Freund, du musst diesen Berg erklimmen und ich bin ja. aber jetzt trotzdem da und nicht dein Feind. Ähm, und trennt das aber gefühlt so ein bisschen von ähm, naja von, von dem, was er vorher gesagt hat. ne? Davon, dass er in einer Welt nicht leben kann, in der sowas funktioniert. Ich finde, da schwingt aber noch überhaupt noch nicht mit, ob John Cena jetzt daran glaubt, dass das wirklich mhm. stimmt oder nicht. Das umgeht er ja ganz geschickt. Ja. Ne? Also wir hören da nicht raus, ob John Cena jetzt... Ähm, denkt Vince McMahon ist schuldig oder nicht und ich glaube, das macht er auch ganz clever tatsächlich. Also man muss ja überlegen, dass gerade John Cena nicht nur ein WWE-Star ist, der ist halt auch inzwischen ein Mainstream-Star. Ja. Ähm, der hat ja auch noch, naja, der hat, der hat zwei Karrieren zu verlieren äh, in dem Sinne. Für den ist es schon gut, sich da erstmal ein bisschen zurückzuhalten, bis da wirklich irgendwas bewiesen oder nicht bewiesen ist.
0: Es gab viel Kritik teilweise an Cenas Position, weil sie von einigen als zu verharmlosend empfunden wurde. Andere haben es auch aus dem Kontext gerissen, aber wir bemühen uns ja, das hier alles doch ein bisschen seriöser zu machen. Ähm, andere sagen: Naja, Cena hat Vince halt basically seinen ganzen Wohlstand zu verdanken. Natürlich wird er da nicht einsteigen und äh, auf den draufhauen. Äh, Hustle, Loyalty, Respect, ne? Loyalität gerade, was, was John Cena in seinem realen Leben ja auch groß, abseits vom, vom Gimmick, groß schreibt. Ähm, das das finde ich, kann man, da, kann man da schon entnehmen. Und Cena hat seine seine Werte nochmal konkretisiert und dahingehend erklärt, wie er das Thema angeht. Er hat ja gerade schon gesagt: Im Moment sieht er Vince jetzt als Freund und äh, sagt ihm erstmal, dass er ihm beisteht und wird nicht gegen ihn äh, gehen. Aber hat natürlich gesagt, dass das trotzdem erstmal die ganze Sache jetzt nicht äh, wahnsinnig äh, viel leichter macht. Aber wie setzen sich diese Werte von Cena zusammen? Das äh, hat er in einem weiteren Kommentar erklärt.
2: Think my constructive, trying to operate with honesty and communication. Um I think those are strong leads to handling any problem or, yeah. or any achievement. But uh, uh, the whole thing is super, super unfortunate. Yeah. That's, that's really the thing that sucks because not only does it deal with an individual I love, it deals with an entity that I love. Yeah. And uh, one that I speak highly of. And mm. you want to you make sure everyone, I want everyone to have the experience I had. I want, if you're an employee at Disneyland, you want everybody to go to Disney and think it's the greatest place on earth. And when someone doesn't, or when you find out that there may or may not have been things going on there that, you know, this place I was speaking so great about, well, in some aspects needed a lot of work. That's more than just how do I feel about this person?
0: Das Interview, Tobi, hat äh, Howard Stern, äh, beziehungsweise diesen Themenkomplex hat Howard Stern aufgemacht mit, ja, ich, ich habe auch Freunde, äh, die in Hot Waters gegangen sind, ja, also das heißt, die sich, plump gesagt, ein bisschen verrannt haben, äh, wo mhm. ich, äh, was in Anmoderation in Bezug auf dieses Thema ja schon ja, okay, also bei dem, was da im Raum steht, vielleicht auch noch ein bisschen tief gegriffen ist. Und auch die Art und Weise, ne? du hast gerade schon gesagt, Sina wird sich da jetzt nicht irgendwie äh, auf eine Seite schlagen, von wegen, dass es war oder dass es nicht war, nennt halt hier das, was passiert ist, super, super unfortunate. Also sehr, sehr unglücklich. Und betont halt dann, es geht halt nicht nur um Vince, sondern um WWE. Und das zeigt ihm schon, also an diesem System, WWE, da liegt ihm schon was. Aber ich glaube, viel mehr kriegt man zu diesem Zeitpunkt aktuell wirklich aus ihm nicht raus, ne?
1: Also erstmal finde ich übrigens, du sprichst es gerade an, äh, hätte ich jetzt sonst auch gemacht. Ähm, ich finde die Wortwahl, dass das super unglücklich ist, super unglücklich. Weil ja. äh, also, Entschuldigung, ja. das, das, das kannst du so nicht sagen. Das hat nichts mit Glück und Unglück zu tun. Ja. Ähm, wenn da eine Person oder mehrere Personen ähm, einer anderen Person. Nachhaltig so einen krassen Schaden zufühlen, seelischen Schaden einfach, der nicht mehr reparabel sein wird, wahrscheinlich, wenn das wirklich alles stimmt. Ähm, da kann man nicht von, von einer unglücklichen Sache sprechen. Das nee. ist, äh, das, das geht nicht. Also, das würde ich Sina tatsächlich ankreiden, dass das schon fast eine Verharmlosung ist, weil ähm, die Dinge, die da im Raum stehen, ähm, die kannst du so nicht betiteln, ganz einfach. Ähm, ich bin tatsächlich ähm, so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, weil ich nicht weiß oder nicht, nicht einschätzen kann, wie sehr eine Person wie John Cena, die über Jahre, ja, ähm, also Dekaden hinweg eigentlich bei, bei WWE ähm, ein- und ausgegangen ist und auch mit Vince McMahon ganz, ganz eng zusammengearbeitet haben muss, äh, wenn das wirklich alles stimmt, ich möchte, wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht ähm, nicht schon jetzt vor vor ähm, eilig urteilen und sagen, alle ähm, Anschuldigungen gegen Vince McMahon sind wahr. Aber wenn das wenn das stimmt oder nur die Hälfte davon, dann, dann hat John Cena doch mit Sicherheit irgendwas davon mitbekommen. Das ist glaube ich das, was viele Wrestling-Fans gerade im Kopf haben, was man immer mal wieder liest. Wie sollen denn die Top-Stars davon überhaupt nichts mitbekommen haben, dass Vince McMahon so ein unfassbares Arschloch ist? Und deswegen, wenn wenn John Cena ähm, solche Aussagen trifft, wie, nee, nee, also ich liebe Vince McMahon und äh, bei mir ist das wirklich nur positiv, dann weiß ich nicht, dann musst du, glaube ich, irgendwie einen Teil von deinem Geist abgespalten haben, der das irgendwie alles nicht mitbekommen hat, weil sonst geht es irgendwie nicht. Ich hm. weiß nicht, wie das sonst möglich sein soll.
0: Ich denke, Sina wird wissen, dass es makaber klingt, wenn Teils so der Beanschuldigung im Raum stehen. Da es um Menschenhandel, wirklich derbste Verfehlungen, ekelerregende Details, abstoßendes Verhalten, so zeichnen es diese diversen Anschuldigungen. Und in Bezug darauf klingt sowas wie, ja, das ist, ja, das ist jetzt doof gelaufen. Äh, oder es sind vielleicht Dinge passiert, wo man noch nachbessern muss. Äh, da, da muss Sina natürlich mit Gegenwind rechnen. Aber ich denke, das tut er auch und er steht aber dazu. Ich schätze ihn wirklich so ein. Und Sina wird Vince gegenüber immer eine Dankbarkeit ausdrücken. Ohne ihn wäre er einfach niemals der Star geworden, der er heute ist. Und er hätte den Wohlstand nicht gehabt, den er nie das Geld gehabt, nie die Filmrollen gehabt, die er jetzt hat. Und das hat er alles Vince zu verdanken. Und dass er bei WWE eine zweite Chance bekam und äh, ne, John Cena zu diesem weltweiten Phänomen wurde. Und ich glaube, wenn du einer Person gegenüber diese tiefe Dankbarkeit verspürst, dann überstrahlt die einfach sehr viel Negatives und du, du willst es einfach nicht wahrhaben. Du, du, das wird einfach überblendet. Du verlierst den rationalen Blick für die Dinge und dass da irgendwas Schlimmes passiert ist, das willst du nicht, das willst du einfach nicht wahrhaben. Das ist ein astreiner Gewissenskonflikt. Und bei Sina steht im Vordergrund Dankbarkeit und Respekt. Und wenn was Schlimmes passiert ist, dann ja you, you've got a mountain oder you've got a hill to climb. So dann, ja, hat derjenige jetzt halt ein bisschen was zu befürworten, äh, zu, zu, ähm, ne, zu leisten oder hat er eine Challenge, über die er hinwegkommen muss. Aber er wird da weder irgendwas befürworten oder was ablehnen oder was kommentieren in Richtung, oh, das war aber schlimm oder nicht schlimm oder das stimmt nicht. Sondern er steht an der Seite der Person. Und alles andere, das hat ja, Professionalität vielleicht auch auf ein krasses Level hochskaliert, von wegen ne, gar kein Risiko eingehen. Du hast das auch gerade gesagt, mhm. hat er zwei Karrieren zu verlieren. Und ich glaube, das sieht man dann bei ihm schon sehr deutlich. Ne? Er möchte überhaupt nicht sich da in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, in Hot Waters begeben, um das vielleicht nochmal aufzugreifen.
1: Tobi, du hast gerade was, was Spannendes gesagt, finde ich, und zwar, äh, du willst das dann einfach nicht wahrhaben. Ich fühle mich gerade so erinnert an, man, man kennt das ähm, aus so Kriminalfällen, wenn es irgend so einen Familienvater gibt, der ein zweites Leben führt ähm, und, und in seinem, in seinem mhm. zweiten Leben irgendeinen Serienkiller ist und mhm. die Familie davon überhaupt nichts mitbekommt, das sind dann ja auch solche Sachen. Vielleicht gab es hier und da dann Hinweise darauf, dass der Familienvater so, so ein schlimmer Mensch ist, aber das verdrängst du dann, willst es halt nicht sehen. Und wenn danach dann irgendwie gesagt wird, ähm, wie, wie stehst du jetzt zu dem ähm, als, als Sohn oder als Tochter, dann ist es, glaube ich, unfassbar schwer, da irgendwo eine Grenze zu ziehen und zu sagen, nee, jetzt das ist jetzt nicht mehr mein Vater, sondern das ist auch noch eine andere Person, das irgendwie zu akzeptieren. Und ich glaube tatsächlich, bei solchen Leuten wie Randy Orton und John Cena ist das ja wirklich ein Vater-ähnliches Verhältnis, was die mm. zu einem Winsback-Man haben. Also ich glaube, soweit ist das gar nicht weg, diese, diese Verdrängungsstrategie. Auch wenn das Superstars sind und die sich in den Medien äußern müssen, ähm, glaube ich, dass da doch noch was von mitschwingt. Also wenn du für dich selbst so viel Positives aus einer Beziehung rausgezogen hast, fällt es glaube ich total schwer zu akzeptieren, dass andere Menschen nur den absoluten Horror daraus gezogen haben.
0: Ja, und dass das, was du von dieser Person gedacht hast, vielleicht alles nur eine Fassade war, hinter der ganz schlimme Dinge passiert sind, ja. ähm ja, das sind, da kann man ganz viel spekulieren, aber das ist dann auch so spekul äh, spekulativ, dass wir an der Stelle jetzt auch sagen, viel weiter können wir, wollen ja. wir nicht gehen. Aber auch Kommentare gelesen, von wegen, natürlich sagt Sina nichts, weil er äh, selber irgendwas mit vertuscht hat und genau wusste, was abgeht. Das finde ich viel zu weit jetzt gerade ausgeholt zum, mhm. zum aktuellen Zeitpunkt. Das halte ich nicht für halte ich nicht für seriös an der Stelle. Und äh, ja, bei Randy Orton, das ist der zweite im Bund und bei dem ist es ein gleiches Bild. Er sagt im Endeffekt, ich muss sagen, dass ich nicht da wäre, wo ich heute bin, wenn Vince mir nicht ein paar Mal eine Chance gegeben hätte. Ohne Vince wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Aber ich lese diesen Scheiß. Was du gesehen und gelesen hast, habe ich auch gesehen und gelesen. Und wenn ich darüber rede, tut es mir verdammt weh. Es tut mir im Herzen weh. Und Orton erklärt weiter, dass er das auch nicht glauben will, der kann das nicht wahrhaben und ja, auch hier, ne es ist aber dieser Schmerz bei ihm, der überwiegt, finde ich. Also aus diesem Interview mit Randy Orton kannst du, finde ich, sehr klar ablesen, dass es ihn noch krasser trifft. Also natürlich war es ein, also war jetzt kein, kein Audio-Interview, zumindest habe ich die kein, keine Tonspur dazu gehört. Mhm. Ähm, Vielleicht ist es auch einfach da in, in der Transformation von, von äh, Text zu, zu ne, in meinem Auge was anderes, als wenn, wenn John Cena spricht. Aber bei Randy Orton habe ich einen deutlich größeren Schmerz aus dieser Formulierung entnommen. Und das äh, also ne, da kommt so raus, ey, das ist kranker Shit, was da abgeht. Und so deutlich ist es ja bei Cena zum Beispiel schon nicht geworden, finde ich. Finde ich auch. Und
1: äh, Randy Orton macht auch was, was Cena nicht gemacht hat. Randy Orton sagt, dass er hin und her gerissen ist. Also bei Sina, finde ich, lese ich ganz klar raus, dass dieses, ja, ähm, ich schaue mir das erstmal alles an, aber egal, wie die Sache ausgeht eigentlich, ich werde diesen Mann immer lieben. Orten sagt zwar, er wird ihn dafür, was er für ihn getan hat, immer lieben. Das kann man ja auch ruhig. Er sagt aber nicht, Vince McMahon jetzt als Person. Mhm. Also er ist Vince McMahon zu Dank verpflichtet, aber wenn diese ganzen Anschuldigungen wahr sind, dann ist Randy Orton hin und her gerissen, was er jetzt von Vince McMahon halten soll. Also ich finde, da ist ein bisschen weniger Rückhalt für Vince McMahon, als man das bei Cena so ähm, hören kann oder rauslesen kann. Ich muss sagen, ich habe das Interview von Cena auch nicht gehört, ich habe es auch nur gelesen. Deswegen hatte ich ähm, dieses Feeling, was du hast, ähm, hatte ich auch und ich habe beides nur gelesen. Also hatte da den, vielleicht den schöneren Vergleich.
0: Mhm. Ich äh, würde noch nachreichen, also bei Sports Illustrated wurde das Interview geführt. Ich habe auch gerade nochmal geschaut. Also Justin Barrasso, gute Arbeit dort gemacht. Äh, Textinterview, also keine Audiospur, äh, die dazu verfügbar ist. Das ist halt, also was, was ich mir persönlich wünschen würde, was bei Orten schon mehr durchkam als bei Sina, weil es in der Situation, finde ich, absolut gerechtfertigt ist. Und das ist zu sagen, als Superstar, wenn dir diese Frage gestellt wird, die Dinge, die behauptet werden, die im Raum stehen, die hören sich furchtbar an und kein Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin in irgendeinem Unternehmen sollte jemals so etwas erleben müssen, was dort angeblich passiert sein soll. Ich erwarte von keinem, dass er Vince als Tyrann oder Sexualstraftäter oder whatever schon bezeichnet. Ich finde nur, man dürfte sich schon eigentlich trauen zu sagen, wenn das, was dort behauptet, stimmt, dann ist das ein gruseliges Kapitel bei WWE, ein dunkles Kapitel, bei dem jetzt alle mitarbeiten müssen und sich dafür einsetzen müssen, dass sowas nie wieder möglich sein wird. Und das ist so ein bisschen... Das wäre für mich jetzt so die Reaktion, wo ich sagen würde, ey, jo, finde ich, find ich richtig gut. Ich finde jetzt die beiden Reaktionen von den beiden nicht irgendwie skandalös oder so. Bei Cena ist es, wie gesagt, dieses ne, diese, äh, diese Distanz, diese respektable Distanz. Bei Randy Orton ist es so dieses Hin- und her gerissen sein Ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass jemand einfach sagt, ey, wenn das stimmt, das ist krasser Scheiß und dann ähm, Gerechtstrafe mhm. muss folgen und so weiter und so fort. Wäre so meine Denke.
1: Eigentlich spannend, dass beide aber wirklich auch eigentlich nur auf die Person Vince McMahon eingehen und gar nicht darauf, ähm, naja, dass sowas allgemein nicht passieren darf. Du hast es gerade mhm. angerissen. Also ähm, beide fokussieren sich sehr auf ihr persönliches Verhältnis zu Vince McMahon. Randy Orton auch noch ein bisschen darauf, was er denn für, für dieses ganze Business getan hat. Cena, glaube ich, mhm. auch, wenn ich es gerade richtig erinnere. Ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, was, ob Vince McMahon jetzt eine tolle Person ab davon ist, sondern es geht eigentlich vor allem darum, dass in keinem Unternehmen sowas passieren darf. Und äh, ne, das, das stimmt, das, das hast du recht, das müsste eigentlich nach vorne gestellt werden. Das müsste eigentlich der allererste Satz sein.
0: Ja, interessant. Gucken wir mal, inwiefern da in den nächsten Wochen weitere Reaktionen kommen. Also ihr merkt, das Thema wird uns ja immer weiter begleiten und es äh, freut mich auch, dass wir hier immer wieder ein paar Deep Dives machen können. Das Thema selber freut mich nicht, aber dass wir im deutschsprachigen äh, Podcast-Raum und äh, Wrestling-News-Raum zu dem Thema doch alle up-to-date halten können. Auch, dass ihr ne, letzte Woche allein Hauptkampf nur auf YouTube schon wieder 9.000 Aufrufe über Spotify und Co. sind, wir dann auf fast 13.000 gekommen. Also wirklich da ganz, ganz lieben Dank für eure Unterstützung, für euren Support. Wir geben weiter alles und ja, wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt uns gern mit Bewertungen, mit Kommentaren, mit Aufrufen und wir ja, geben auf jeden Fall immer weiter Gas und äh, halten euch dahingehend auf dem Laufenden, weil alles weitere zu dem Thema jetzt nur Spekulation werden, werden würde, machen wir jetzt unseren Haken dran und gehen in unseren zweiten Block, bleiben bei WWE und es geht um die Lehren aus der Elimination Chamber und zwar das äh, ja, vergangene Pay-Per-View bzw. Premium Live Event aus Australien, du hast mit dem Per zusammengeschaut, habe ich mir äh, zutragen lassen.
1: Hast du dir zutragen lassen? Ja, ich mhm. habe äh, hab mit Per auf Pers Couch geguckt, äh, genau, haben uns ein Bierchen reingezischt und dann hat Per später noch die Review gemacht, ähm, genau, aber ich, ich fand es ein, fand's ein ziemlich, ziemlich cooles äh, Event tatsächlich ähm, und, und finde das Thema jetzt spannend, dass, dass das so viele ähm, Leute auch reingewählt haben mhm. hier in dieser Hauptkampfausgabe weil ich schon finde, dass ähm, man, wenn man noch vor einiger Zeit WWE geschaut hat und jetzt WWE schaut, doch schon sieht, dass sich da ja, was tut.
0: Auf jeden Na? Fall. Uhrzeit war natürlich Baba, also das war richtig geil. Äh, einfach um ja, 11 Uhr vormittags, wenn man es gucken kann, äh, einfach Wrestling mitnehmen, könnte schlimmer sein, sage ich mal. Und dass mal die, die äh, Amerikaner sich mal uns fügen müssen, ne, mit der Uhrzeit, das, äh, das ist ja natürlich eine, eine positive Sache. Aber mal davon ab, die Uhrzeit finden wir natürlich alle geil. Mal davon ab. Ähm, ich werfe einfach mal eine, eine kritische These in den Raum, Tobi. Du mhm. darfst dich gern dazu positionieren. Darf man sagen, dass das äh, in Australien eine historisch glorifizierte Hausshow war, die die internationale Strategie von WWE untermauert?
1: Boah, ähm Hausschau. Ich finde, das geht ein bisschen weit, allein wegen der, ähm, wegen der Chamber Matches, wo ich schon finde, da ist halt immer. Ich finde, eine Hausschau bringt immer mit sich, dass eigentlich nichts passiert. So, eine Hausschau bringt mit sich, dass ich eigentlich muss ich das nicht gucken und ich bin trotzdem noch up to date. Das würde ich jetzt bei der Show nicht sagen. Also, ne, allein dadurch, dass wir jetzt damit auch nochmal ähm, die Mania-Matches irgendwie auf die, auf die Strecke gebracht haben, ist das ja schon was Historisches und deswegen würde ich sagen, geht das über eine Hausschau hinaus. Ich verstehe aber jeden, der das zumindest. Ähm, naja, beim, beim ersten Hinschauen so bewertet, weil, guck dir die Stage an, das sah ja, das sah ja schlimm aus, das war ja eigentlich nur eine, eine komplett leere Stage, also das muss man echt sagen, also das war wirklich scheiße gemacht und glorifiziert war's und du hast ähm, ein riesiges Feuerwerk für Cody auch gehabt, als er rauskam und sowas, außerhalb des Stadions mhm. und ich habe mich gefragt, und dann konntet ihr nicht noch ein bisschen Kohle in, in also irgendwie da reinstecken, dass es vernünftig in der Halle
0: aussieht, Freunde? Also das Logistik war wahrscheinlich ja. hier ein ja, großes ich, Thema. Oder nicht. Piraterie rund um die, ja, auch ein ganz witziges Detail, ne? die Piraterie rund um die Chamber-Konstruktion, die eigentlich durch den Suezkanal gehen sollte. Aber dann haben die Piraten gesagt, gebt uns euren Käfig. Das äh, ist der
1: Wahnsinn, Wahnsinn gerade, ne? Ich hab äh, kurze, kurze Randnotiz, die mit Wrestling gar nichts zu tun hat, das aber untermauert. Ähm, ein Freund von mir hat mich gebeten, dass ich mit ihm einen Tisch abholen fahre, einen Esstisch. Und das ist jetzt verschoben worden, weil der kann nicht geliefert werden, wegen der Piraten im Suezkanal. Weißt <lacht> du, äh, ich denke mir, ich würde äh, würd ja. euch ja gerne einen Platz an meinem Tisch anbieten, aber den haben die Piraten im Suezkanal.
0: <lacht> ja, gut, dass du nicht der Head of the Table bist, weil sonst ja. wäre das natürlich jetzt sehr bitter. Ja. Um, ich finde, du hast sehr viel Richtiges gesagt. Wir gucken mal auf die wichtigen Takeaways. Also, wir haben wichtige WrestleMania-Matches jetzt gesetzt. Wir haben Becky gegen Rhea bei WrestleMania, ziemlich sicher, würde ich doch jetzt mal behaupten. Dann haben wir Rollins gegen McIntyre. Das steht fest bei WrestleMania. Und, ja, statt dem gerüchteten Tag-Team-Match um, um Rock und Reigns könnte nun Cody in Night One gegen The Rock und in Night 2 gegen Roman Reigns antreten. Hat auf jeden Fall eine Challenge ausgesprochen. Rock wird dann bei SmackDown sein. Ähm, ist spannend, wie WWE da die Pläne gerade bei Cody und The Rock angepasst hat. Aber mhm. das waren jetzt so die die äh, Haupt-Takeaways aus diesem Paper. Du sagst, das ist auf jeden Fall gewichtig genug, um zu sagen, das ist mehr als eine Hausshow. Das ist wirklich. Ist das ein Premium Live Event? Ist es eine Weekly Plus? Also ich versuche es einfach gerade. Du merkst, in so ein paar Regale einzuordnen. Ne, die, ja. die das Prestige dieser Show.
1: Also ja, würde ich, würd ich auch nicht sagen, Weekly Plus. Also ich ne, wie gesagt, ich, ich finde, dass, dass die Chamber-Matches schon was Besonderes sind. Die hast du halt auch nicht oft so und wenn du die dann siehst und, und die waren auch cool. Ich fand beide echt cool, ich habe bei beiden echt Spaß gehabt. Ähm, dann muss man einfach sagen, es, es war auf jeden Fall ein Premium-Live-Event. Äh, man kann jetzt darüber streiten, ob es jetzt ein Besserer oder Schlechterer war, ähm, so alles drumherum und in der, in der Halle oder beziehungsweise in dem Stadion, ob das wirklich alles ähm, so cool war. Ähm, aber trotzdem, ich würde dabei bleiben zu sagen, nee, es, es war als es war schon ein Premium Live Event als solches. Ähm ja, und das ist die das ist die WWE Strategie unterstützt jetzt so ein bisschen globaler unterwegs zu sein. Das, das glaube ich schon. Ähm, ich würde aber jetzt mir nicht zu große Hoffnungen machen, dass das dann überall so ist. Also für alle, die jetzt schon Karten für äh, Bash in Berlin haben, wie ich auch, ähm, ich glaube nicht, dass wir dass wir sowas geboten kriegen, ähm, sondern ich glaube, das wird tatsächlich eine, eine Premium Hausshow. Also da, da gehe ich schon von aus. Ne? Also in dem Sinne, das, das war eine das war eine richtige Show, eine Premium Live Event, aber davon jetzt ableiten, dass dass das jetzt immer so ist bei der WWE Global Strategie, das glaube ich nicht.
0: Wir gucken gleich mal auch auf so ein paar Sachen, die man ableiten kann. Äh, gehen wir ganz kurz diese Takeaways durch. Äh, natürlich empfehle ich euch auch unsere Live-Review, äh, die direkt, also Malta Melzig, Marcel Weber und Peer, eine fantastische Kombination. Äh, deswegen hört euch die auf jeden Fall an, die Elimination Chamber Review. Äh, kurz deine Takes, Becky Lynch gegen Rhea bei WrestleMania, hat sich ja angedeutet, auch schon äh, ne, mhm. bei der Pressekonferenz und so. Das äh, dürfte jetzt keinen mehr überraschen. Ist das größte Match für Rhea Ripley gerade?
1: Ja, ist das größte. Ja, würde ich schon sagen, tatsächlich. Ähm, hoffe auch tatsächlich, dass, dass man weiter mit Rhea geht. Immer noch, auch wenn das schon echt lange ist. Aber ich sehe das schon, also auch das ist ja so ein, so ein Ding, was wir gerade bei WWE beobachten. Es ist ja irgendwie die, die Zeit der langen Titelregentschaften. Und ich ja. fände es daran angelehnt auch überhaupt nicht schlimm, wenn das noch weitergehen würde. Weil Rhea Ripley, das haben wir dann auch ähm, im Main Event bei der Show, natürlich auch, weil es in Australien war, aber sind, sind wir ganz ehrlich, Rhea ist halt auch sonst überall over. Mhm. Ähm, das ist schon Es ist schon eine weise Entscheidung, weiter mit ihr zu gehen, ähm, ist aber halt einfach wichtig, dass man dann, wenn man lange ähm, mit jemandem geht, auch die richtigen Gegnerinnen bekommt. Ne? Du kannst jetzt nicht immer Gegnerinnen gegen Rhea stellen, wo du schon davon ausgehst, ja, wahrscheinlich wird es Rhea, sondern du musst auch mal gucken, dass es knifflig wird und dass, ähm, dass Wrestling-Fans wie wir, die ähm, halt echt tief drinstecken, auch noch keine Ahnung haben, wer das denn für sich entscheiden kann. Also ich würde äh, würd nicht sagen, dass ich mir jetzt sicher bin, dass Rhea Ripley den Titel behält, sondern es kann genauso gut sein, dass Lynch den sich holt und das macht schon Spaß.
0: Dass Lynch dieses Match gewinnt und Number One Contender wird war auf jeden Fall leichter zu erraten, als ja. das, was jetzt dann bei WrestleMania passiert. Warum macht WWE diese langen Title Reigns? Im Endeffekt, da steckt die Strategie dahinter, dass man einfach die History-Books ein bisschen neu schreiben möchte. Ja, also äh, Man möchte die ganz langen Regentschaften von äh, den Größen der 80er, 90er Jahre, möchte man einfach überholen mit aktuellen Stars und dafür braucht es eben teilweise sehr lange Regentschaften. Und bei WWE war es gerade in den 10er Jahren alles geprägt von, keine Ahnung, also da war jemand, der drei Monate Champ war, wirklich schon lange champ teilweise mhm. und ja. das finde ich, ist eine, eine neue Philosophie, die unter Triple H ausgelebt äh, worden ist. Bei Rollins gegen McIntyre, ähnliches Ding, oder? Also wir, wir haben das kommen sehen. Es ist natürlich die Frage, ähm, wir haben oft jetzt über den Titel von Rollins über seinen Stellenwert gesprochen. In welchem Licht steht dieses Match für dich? Sagst du, ja doch, mit Drew ist das wirklich noch mal ein Match mit Ecken und Kanten und Drew kann Rollins da legit entthronen. Ist es für dich ein B-World-Title-Main-Event. Auch hier wieder so ein bisschen mhm. die Frage, wo wir das einkategorisieren.
1: Völlig, Tobi. Also, ehrlich gesagt, das ist für mich richtig B-Ware, leider Gottes. Du merkst auch, dass Rollins halt eigentlich aktiver in der wichtigeren Story eingespannt ist, nämlich alles rund um die Bloodline und Cody. Ähm da glänzt er für mich gerade mehr. Ich hoffe, dass da jetzt nicht McIntyre irgendwie auch noch reingezogen wird, damit man das da irgendwie verknüpfen kann, weil das würde ich nicht brauchen. Ähm, insofern, ja, diese ganze McIntyre-Rollins-Geschichte, die wird halt so irgendwie Beiwerk sein. Äh, Bis Mania habe ich so das Gefühl. Ich habe auch keine große Lust auf das Match. Ich habe ähm, auch Drew irgendwo kommen sehen. Ich habe trotzdem noch ähm, auf... Ich habe noch auf Orten irgendwie gehofft ein bisschen oder auf LA Night hätte ich auch cool gefunden, ähm, aber habe mir schon gedacht, dass das nicht passieren wird. Ähm, bei Orten ist es einfach ein, ein ganz subjektives, persönliches Ding, weil ich einfach Bock habe, dass der Typ nochmal Champion wird. Ich habe den jetzt so vermisst, als er so Same. lange weg war irgendwie. Ja. Und ich hätte Bock, dass der die 16 auch noch voll macht. Deswegen äh, hätte ich da einfach Bock drauf gehabt. Mhm. Ähm, aber ja... Es ist, ich, also ganz ehrlich, McIntyre finde ich jetzt gerade auch, ich finde den nicht mehr heiß und das schon seit einem Jahr irgendwie gefühlt. Aber natürlich, sie versuchen es
0: lang. Sie haben einen langen Atem, finde ja, ich, bei ihm. Ne?
1: Natürlich. Hat WWE sowieso. ne WWE hat immer einen langen Atem, wenn die irgendwas durchziehen wollen. <lacht> ähm, aber ja. Es, es hat bei mir noch nicht gefruchtet und ich fand den ja mal sehr heiß. Also ne, überleg mal, ähm, 2020, Rumble Sieg, so ab dem Zeitpunkt ungefähr, da war McIntyre halt richtig, richtig, richtig heiß, eine ganze Zeit lang. Ähm, und das ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen abgeebbt. Und ähm, deswegen, ich, ich, ich bin damit nicht fein. Also du hättest mir ähm, andere Stories schöner erzählen können mit Randy Orton oder LA Knight. Ähm, klar, auch das wäre dann im Prinzip noch B gewesen, aber nicht ganz so B für mich. Weißt du, was ich meine?
0: Hm, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, mal gucken, wie, wie sie es äh, in Richtung Mania noch drehen, wie viel, ja, wie viel Rollins auch an anderer Stelle noch rumhüpft. denn äh, im Endeffekt, weiß nicht, er wirkte wieder wie, wie so ein bisschen auch Beiwerk, während da irgendwie Cody sein großes Announcement macht, ich möchte The Rock Challenge. Äh, ja, weiß nicht, Rollins steht da irgendwie bei beiden so ein bisschen mit da und ja, weiß nicht, aber so die ganz, ganz klare Linie, die ganz klare Richtung fehlt mir persönlich. Was machen wir aus der äh, Challenge von Rock, äh, beziehungsweise von Cody gegen Rock? Wird das jetzt tatsächlich äh, ja, die Mega-Krönung von Cody, dass er erst The Rock und dann Roman Reigns bei WrestleMania besiegt? Boah, Alter. <lacht> ganz
1: schwierig. Äh, Habe ich, hab ich gar keine Ahnung und das freut mich total. Also das finde ich richtig geil. Ich äh, bin jetzt äh, auch danach nochmal total neu ähm, äh, verwirrt, bin die ganze Zeit immer wieder neu verwirrt in dieser, in dieser Story ähm, und total überrascht, positiv überrascht davon, wie WWE derzeit mit dem Flow geht. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz äh, viel an The Rock selbst liegt, der einfach sagt, ey Leute, äh, wir machen hier was nie dagewesenes daraus, auch wenn alle jetzt schon gedacht haben, es wird Rocking Reigns. Nee, nee, pass mal auf, wir, wir drehen da eine ganz neue Story raus. Ähm, finde ich mega cool. Ich äh, bin aber noch nicht ganz sicher, ob es doch ein Tag-Match gibt. Ich finde, das ist ein bisschen offen gelassen worden in dem Segment. Ähm, weil, ja, Cody hat äh, Rock jetzt rausgefordert, dann hat aber, also ich meine, dann ist Rollins aufgestanden, hat ihm so auf die Schulter gefasst und gesagt, na ja, und ich bin dann auf jeden Fall auch für dich da. Das hat sich für mich zwar erstmal angehört nach, Rollins steht in Codys Ecke, aber es war auch so, ja, wir lassen uns diese Möglichkeit aber noch offen. Also es könnte schon noch passieren, dass wir doch ein Tag-Match machen. So habe ich das irgendwie verstanden. Ähm, von daher, ich, ich fände das langweilig, ich würde das nicht gerne sehen wollen. Deswegen für mich wäre die Option, Cody, absoluter Ritterschlag, erst gegen Reigns ran und dann gegen, äh Quatsch, erst gegen Rock ran und dann gegen Reigns, mhm. fände ich, fänd ich mega geil, weil der Typ ist halt einfach der Star, der für die nächsten Jahre WWE tragen wird. Ähm, Roman Reigns wird machen wir uns nichts vor, auch noch mehr in, in Part-Time gehen. Äh, insofern musst du irgendjemanden jetzt so aufbauen. Und wie machst du das? Halt genau so. Also Cody Rhodes mhm. ist der Typ, mit dem du gehen musst eigentlich aktuell. Von daher, warum nicht? Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass, wir, dass es irgendwie doch noch dazu kommt, ähm, dass wir bei Mania einen Triple Threat kriegen. Auch das kann ich mir noch vorstellen. Und das meine ich damit, dass ich so Spaß daran habe, ähm, dass es gerade so viele Möglichkeiten gibt. Und ich denke, Jo, ist ja noch ein bisschen Zeit bis Mania. Und die werden schon einen guten Weg finden, weil die gehen gerade halt wirklich einfach geil mit dem Flow.
0: Mhm. Gute fünf Wochen sind es noch und dann ist es soweit. Und in der Zeit können sie uns da, glaube ich, noch einiges bieten. Und das macht diese Road to WrestleMania aus. Wenn man jetzt übrigens Triple H mit seinen eigenen Waffen schlagen wollen würde, könnte man sagen, Seth Rollins wirkt so sehr wie ein B-Plus-Player. Aber das kann sich ja in Richtung WrestleMania noch ändern. Aber ihr merkt, diese drei Takeaways, da ist schon einiges mit drin. Also das sind die Lehren, beziehungsweise das sind die Takeaways aus Elimination Chamber. Jetzt die Frage, was sind die Lehren aus der Show als Konstrukt, sage ich mal. Es war groß inszeniert, Feuerwerk, teilweise auch für Drew abartig, Kulisse mit 50.000, natürlich Weltklasse. So In der Produktion ein paar kleinere Fehler. Das äh, ist aber, glaube ich, wenn du einmal Down Under bist, jetzt nicht so ungewöhnlich. Es gab aber so eine Sache, wo ich finde, und das hast du vorhin schon mal so angedeutet, dass sich bei WWE in der ganzen Strukturierung dieser Events was getan hat. Äh, woher kam vorhin diese Line mit der glorifizierten Hausshow? Naja, das kam im Endeffekt daher, dass äh, auf Twitter sich einige beschwert haben oder generell in den Social-Media-Kanälen äh, und gesagt haben, ey Leute, das ist ja eine komplette Hausshow. Da passiert ja außer Werbung und so fast gar nichts. Äh, und da sind ja so viele... Pausen, bevor da irgendwie mal Matches äh, passieren, das hat ja nichts mehr mit einer Wrestling-Show zu tun. Ich glaube, eine wichtige, Unterscheidung, die, äh, eine wichtige Unterscheidung, die man hier treffen muss, WWE möchte nicht die Wrestling-Show sein. WWE, es soll nicht heißen, wir gehen heute zum Wrestling, sondern wir gehen zu WWE. Das ist, der, das, ist der ganz gro das ist das ganz große Credo dieser, dieser Firma. Das möchten sie aufbauen. Sie möchten ein Unterhaltungsphänomen werden, kein Wrestling-Phänomen. So. Jetzt würde man eigentlich dann zu einer Hausschau sagen, ja, da finden die Matches statt, äh, aber die sind jetzt gar nicht so pralle und stehen gar nicht so im Vordergrund und nebenbei ganz viel Werbung und Merchandise. So, wartet mal auf Wrestlemania dieses Jahr. Und ich sage euch, das wird teilweise ähnlich laufen wie jetzt diese Show in Australien. Deswegen würde ich nicht sagen glorifizierte mega haus show ähm, Natürlich ist das Prestige von Elimination Chamber jetzt in dem Zuge schon drunter gewesen. Die wichtigsten Sachen standen fest. Man hat sich im Endeffekt eine Vorlage gebaut und hat einfach nur noch den Haken dran gesetzt. So. Das heißt, es ist in meinen Augen keine Must-See-Show gewesen, was einfach nur die Relevanz angeht. Aber so der ganze Rahmen, da hat WWE sich natürlich wirklich ähm, stark präsentiert. Wenn du dir aber mal im Kern anguckst, was sind, ähm, was sind die, äh, ja, die harten Zahlen? ne? Ihr wisst ja, ich mag Zahlen. Mhm. Es gab insgesamt eine Stunde 50 und 13 Sekunden Wrestling. Die Show inklusive Kickoff lief 4 Stunden 30. Ja, und das heißt natürlich, wenn du jetzt dort im Publikum sitzt für fünf Matches ja, also du, angenommen, du bist da fünf Stunden im Stadion und kriegst eine Stunde 50 Wrestling mit fünf Matches, dann, ja, pff, natürlich, wer jetzt sagt, ich gehe zu einer Wrestling-Show, der ist vielleicht ein bisschen enttäuscht dann. Wer sagt, ich gehe zu einer WWE-Show, der freut sich aber. Das ist dann quasi der, der Zirkus ist in der Stadt so ein bisschen, ne? Und wir kriegen ein bisschen was von jedem. Ja. jedem Und äh, um die, um die Zahlen vielleicht noch kurz äh, ja, abzurunden, 55 Minuten. Diese Zeit lag zwischen dem Ende des Judgment Day äh, Bait Done Matches und dem Ringgong für die Men's Elimination Chamber, das folgende Match. Also fast eine Stunde zwischen zwei Matches und der Grayson Waller-Effekt war mit äh, 22 Minuten ein sehr langes Redesegment für ein Pay-Per-View. Das sind Zahlen, die natürlich in meinen Augen absolut diese Philosophie unterstreichen, Tobi. WWE mhm. möchte keine Wrestling-Show sein.
1: Ja, und ich glaube aber, dass das gar nicht unbedingt schlimm ist aktuell. Also ich verstehe jeden, der sagt, ist nicht meins, ähm, aber es gibt ja, genau, es gibt ja Alternativen. Wir leben ja glücklicherweise in Zeiten, in denen tatsächlich eigentlich ähm, für jeden was dabei sein sollte. Also wenn es wirklich darum geht, Wrestling oder Entertainment, wenn man das so klar trennen möchte. Ähm, ist das ja durchaus möglich. Ich finde so vom Fernseher, finde ich es gar nicht schlecht, mit weniger Matches äh, mal äh, eine Show zu bestreiten. Ich meine, äh, wir hatten vier Matches. Gut, mit dem Kick-Off äh, waren es dann fünf, ne? mit, mit dem Women's Tag Match. Ähm, so, und das, das eröffnet aber so ein bisschen die Möglichkeit, äh, du, du kannst auch mal irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommen zwischendurch. Ich habe so richtig gemerkt, Geil, jetzt ist ein Match vorbei und ich kann gerade noch die Zeit nutzen, die jetzt gerade ist, um einfach mit Per darüber zu, weil wir haben zusammen geguckt, das hast schon erwähnt, mit Per darüber irgendwie zu fachsimpeln und uns darüber auszulassen, abzufacken oder irgendwas zu feiern, äh, was weiß ich, schon Fantasy-Booking zu machen und dann ging es irgendwann weiter. Und das fand ich echt mal auch entspannt irgendwie, weil sonst ist es ganz oft so, äh, ich gucke mir schon vorher auf der Card aus, bei welchem Match ich mal pinkeln gehen kann. Weißt du, was ich meine? Und wann, mhm. ich mal, wann, ich, wann ich die Pizza hole, die geliefert wurde und, äh, und neues Bier aus dem Kühlschrank holen gehe, weil alles so eng getaktet ist, dass ich gar keine Zeit habe, irgendwas auf mich wirken zu lassen, mal eine kleine geistige Pause für mich einzulegen. Von daher für mich war das eigentlich völlig in Ordnung? Ich glaube, das ist so, man kennt das irgendwie aus anderen Sportevents und daran orientiert sich WWE vielleicht gerade so ein bisschen, wenn man sich jetzt irgendwie den Super Bowl mit der Halftime-Show anguckt. Ähm, ne, so so nach, nach dem Motto: Okay, hey, ähm, jetzt ist mal kurz ein bisschen von dem eigentlichen Ding eine Pause, was wir hier alle gucken, nämlich Wrestling. Ähm, macht, was ihr wollt. Holt euch Bier, genießt von mir aus die, die, das, was wir gerade machen, weil wir, wir machen ja trotzdem eine Show. Ja, es gibt ja eine Show, es geht ja weiter. Ähm, aber es ist nicht permanent durchgehend äh, diese Sportart zu sehen. Und ich finde es ist in Ordnung. Also wenn man es nicht übertreibt jetzt, ähm, ja, ich, ich sehe schon, äh, dass du gerade aus die Kickoff Show jetzt mit reingenommen, wenn man die Kickoff Show mitnimmt, dass man wenn man im Stadion ist mit den fünf Stunden da wirklich dann irgendwann keinen Bock mehr hat. Für mich vom Fernseher aber völlig in Ordnung. Und ich würde auch ehrlich gesagt keinem empfehlen, Kick-Off-Shows zu gucken. Also von daher, ähm, ja, würde ich mir das einfach sparen und am Ende gucken, wird sowieso nochmal wiederholt, wenn dann die Show richtig startet.
0: Wenn wir uns jetzt dann ansch oder uns anschauen, wie das generelle WWE-Bild sich dadurch verändert, haben wir jetzt gerade schon festgestellt, okay, es soll mehr dieses globale... Unterhaltungsphänomen werden. Das äh, untermauern ja auch diese vielen internationalen Shows. Wir hatten Australien. Dann haben wir demnächst Backlash in Frankreich. Dann haben wir natürlich unser Echter Bash in Berlin. Da dürft ihr euch vielleicht in den nächsten Wochen, wenn ihr in der Stadt seid und wenn ihr Bock habt und wenn euch Spotlight interessiert, dürft ihr mal die Lauscher spitzen, denn vielleicht haben wir dann demnächst äh, was Kleines für euch äh, parat. So, jetzt ist die Frage, wenn wir, wenn wir uns diese internationalen Events angucken das ist ja jetzt klar, dass das nicht die absoluten A-Shows werden. Was glaubst du, was die langfristig für einen Stellenwert einnehmen werden? Jetzt gerade auch mal mit Bezug vielleicht auf den Bash in Berlin, den wir dann alle erleben werden. Da wird ja jetzt kein Roman Reigns auftauchen. Da mhm. gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Da wird jetzt auch kein The Rock auftauchen. Cody Rhodes als Fulltime Babyface schon eher, Gunther natürlich sowieso. Es ist ja eher, eher wirklich auf diese Local Heroes. Guck dir äh, Puerto Rico an mit Bad Bunny. Guck dir jetzt Australien an mit Rhea Ripley. Äh, mal gucken, wen sie für Frankreich finden. Weiß ich nicht. Rene Dupree Rene Brie, <lacht> müssen, wir, müssen wir mal gucken oder vielleicht ist Art Truth bis dahin Franzose das wäre natürlich aber sehr weiß. schön das kann immer passieren.
1: Das wäre schön, wenn Art Truth einfach bei jeder Show in egal welchem Land immer dann die Nationalität hätte.
0: Er wäre der Nationalheld fände ich, ja. ist immer der Local Heroes, fände ich super ähm, ja aber hier ist bei uns zum Beispiel klar, ey, die Local Heroes da wird Imperium natürlich im Fokus stehen, ähm und da kann man dann natürlich, ne, wenn man sich jetzt fragt, was nimmt das langfristig für einen Stellenwert ein? Es wird dann so zurechtgedreht, dass die Local Heroes ihr Showing kriegen, dass aber die ganz, ganz großen Geschichten davon eher weniger äh, tangiert sind, sage ich jetzt mal. Also, das, das finde mhm. ich ist dann schon trotzdem auch zu erkennen. Also auch jetzt Real Ripley gegen Nia Jax war jetzt kein Match krass krassen Spannung, sondern einfach, um Real Ripley in Szene zu setzen. Ähm, und, und das zeigt dann schon, es sind das sind jetzt nicht die, also sind halt B-Pay-Per-Views, oder? Also ohne das jetzt irgendwie despektierlich oder so zu meinen, es sind halt B-Pay-Per-Views, die aber den riesen Pluspunkt haben im Vergleich zu, was wir damals mit Battleground und Payback und Hasse nicht gesehen hatten. Ähm, du hast jetzt einfach einen ganz anderen Rahmen, der es in meinen Augen deutlich erträglicher macht, das zu gucken. Weil eine Location wie ein Stadion einfach immer was anderes ist als irgendeine Halle in, äh, weiß nicht, Atlanta oder wo auch immer. Und ich finde, das ist in dem Fall dann schon der große Pluspunkt, wer halt jetzt wirklich einfach nur Wrestling an sich sehen möchte, der wird generell bei WWE Premium Live Events nicht mehr so gut aufgehoben sein, wenn er einfach nur den geilsten Catch der Welt sehen möchte, aber da würde ich genau dem beipflichten, was du gesagt hast, dafür gibt es ja Alternativen.
1: Vielleicht ist es auch genau das, was du hast mich ja eingangs gefragt, ähm, ob das für mich äh, eine, eine glorifizierte Hausschau war oder was auch immer. Wie ordnen wir das ein? Vielleicht trägt es auch dazu bei, dass ich es doch wirklich als, als eine schöne ähm, Show gesehen habe oder auch als wirklich Premium-Live-Event äh, so wahrgenommen habe, dass ich einfach auch das Gefühl habe, es ist auch eine Show wird auch groß durch, durch das Publikum. Und ähm, die waren drin. Du hast richtig gemerkt, klar, durch diese Local Heroes und vielleicht auch, weil du, gerade weil du irgendwie gegen eigentlich äh, jedes jedes Wrestling-Booker-Know-How ähm, äh, jetzt dann Rhea Ripley und äh, Nia und Jax in den Main Event gepackt hast, ähm, was eigentlich ja recht unwichtig war für diese Show, wo alle schon wussten, ja, das macht Ria. Ähm, mhm. Aber, ne, weil die genau auf dem Zettel hatten, na ja, aber du wirst da halt mit einem mit jubelnden Publikum, mit einer feiernden Menge halt rausgehen. Ähm, und irgendwie macht's das dann doch zu einem dicken Event. So, weißt du? Und ich glaube, ja. das ist vielleicht der große Vorteil, den du dann dadurch hast, weil du auch vor dem Fernseher irgendwie mitbekommst, ey, die Leute da vor Ort, die haben ja so Bock gerade. Das macht es viel größer, ähm, als, als wenn die Matches zwar ähm, groß sind, aber äh, die Halle nicht so sehr drin ist, weil, keine Ahnung, die Booking-Entscheidung jetzt, äh, ja, gegen das ist, was erwartet wurde vom, vom Publikum oder sowas. Ähm, von daher, das, das sehe ich schon. Und du hast gerade den Begriff langfristig in den Mund genommen, Tobi. Ähm, was wir jetzt bekommen, das ist ja jetzt erstmal nicht langfristig, was wir jetzt bekommen, muss man, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen als Testphase sehen. Die machen mhm. das jetzt
0: zum ersten Mal. Auf Pressekonferenzen auch, jetzt? auch ne?
1: Ja, genau. Und, äh, und, und die Show jetzt in, in Berlin, hier in Deutschland, klar, das wird geil. Für uns wird das geil. Wir sehen da unsere Local Heroes. Ähm, aber du hast es schon gesagt, da werden nicht Roman Reigns und The Rock auftreten. Das wird nicht passieren. Aber jetzt warte mal ab. Wenn das jetzt ähm, der erste Test ist und der läuft geil und die sehen genau das, was ich gerade meinte, nämlich... Publikum, das einfach im, im TV am Ende völlig dabei ist und die Bock hatten ähm, und das zu einer großen Show gemacht haben, einfach dadurch, dass sie drin waren als Crowd, ähm, die, die Zahlen stimmen, die Verkäufe stimmen und man sowas eventuell öfter macht. Jetzt nur mal Denken wir mal, es, es kommt so, hoffen wir mal. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ähm, immer weiter weg von diesem ja, Hausschau-Charakter geht ähm, und dass dann vielleicht doch mal auch die größeren Stars kommen. Aber ich glaube, das dauert. Und ich glaube, das ist eine, das, da wird es mehrere Tests als einen erfordern. Lasst mhm. die das mal ausprobieren und
0: äh, lass uns mal Tickets kaufen, damit die häufiger kommen. Ich würde. WWE an der Stelle, die Devise unterstellen, auch ein gutes Pferd springt, nur so hoch, wie es muss. Die werden schauen, mhm. was müssen wir bei diesen Chancen mindestens auffahren, damit die Zahlen stimmen. Damit das, damit wir die Fans bei Laune halten. so ungefähr. Ich glaube, das ist Triple H schon durchaus wichtig. Und, und er signalisiert ja dann auch mit dem We-Want-Cody-Movement und so weiter und so fort, dass er sich auch als der inszenieren möchte, der auf die Leute hört. Der steht schon da drauf, wenn er als Booker der Good Guy ist. Und ich glaube, WWE wird eben jetzt austesten, was ist das Minimum, was wir für diese Events Meistern müssen, sie werden sich nicht fragen, was können wir als Maximum jetzt raushauen, wie können wir eine, die, die heftigste Show aller Zeiten liefern, das macht WWE nicht allein aus Ressourcengründen, sondern sie setzen die Ultra-Highlights mit WrestleMania und so dann eh nochmal in einem etwas anderen Licht, aber ne, das ist eben so die, die Prestige-Frage, aber die Strukturfrage: wie sind die Shows aufgebaut mit den, mit den ganzen Werbepausen, mit den langen Breaks zwischen Matches, das sind, glaube ich, einfach so generelle Sachen, die äh, hinter der Grundphilosophie stehen. Wir wollen diese, ja, diese, diese nicht nur eine reine Wrestling-Show sein, sondern eben dieser weltweite agierende Zirkus. Und das sind so meine beiden Takeaways, die ich zu dieser Thematik habe und die, ja, finde ich in unserer Analyse jetzt auch gut rausgekommen sind. Deswegen, ja, machen wir auch hier äh, unser Häkchen dran und springen mal zu einer der besagten Konkurrenzen und das ist All Elite Wrestling. Machen kurzen Abstecher in Block 3. Äh, Hangman Adam Page, euer äh, Thema Nummer 3, wo wir kurz drauf eingehen wollen. Große Aufregung ne? nach Dynamite beim Entweichen aus dem Muscle Buster von Samoa Joe im Main-Event Six Man Tag hat sich der Hangman den Knöchel verdreht und sofort wilde Spekulationen gingen los. Main Event von Revolution in Gefahr, wie geht's dem Hangman wirklich? Hast, hast du am Donnerstagmorgen auch direkt mitbekommen? Ich fand nämlich, es war wirklich sehr präsent, also präsenter als die ganze Show eigentlich in den sozialen mhm. Medien.
1: Ja, ich habe es ich auch mitbekommen ähm, und fand es auch direkt schade, weil ich mich auf dieses Match eigentlich, also ne, Triple Threat Match, äh, schon, schon sehr gefreut habe. Und tatsächlich habe ich auch keinen Gedanken daran verschwendet, dass es irgendwie ein Work sein könnte. Ich war so direkt, ja, das wird jetzt irgendwie gerade in äh, AEWs Verletzungshistorie passen mit so mhm. Random, oder was heißt AEW? Eigentlich ist es gerade generell so. ne? Alle verletzen sich gerade bei Bums. Also auch äh, Shotzi bei WWE mhm. äh, ne? verletzt, äh, weil man von einem von einem Apron springt. Oder ähm, ja. Adam Cole äh, noch kürzlich dann bei bei AEW. Also es hätte mich jetzt aktuell nicht gewundert, wenn sich wieder jemand irgend so eine Scheißverletzung zugezogen hat. Nicht irgendwie bei einem, was weiß ich, achtfachen Doppelsalto aus dem Ring in acht Tische, sondern halt einfach, weil du irgendwie doof auf dem Fuß aufkommst. Mhm. Äh, Hätte mich nicht gewundert. Deswegen, ja, ich war schon so ein bisschen traurig.
0: Berichte dann anschließend aus dem Wrestling Observer von Dave Meltzer und Brian Alvarez. Hangman hat sich den Knöchel womöglich sogar gebrochen. Das könnte, äh, das, könnte das Aus für den Pay-Per-View sein. Es scheint auf jeden Fall eine schwerwiegende Verletzung zu sein. Da war dann ein großes Rätselraten. Fans haben spekuliert, diskutiert. Das war eigentlich ganz spannend zu sehen. Und dann, am Donnerstag Nachmittag von Fightful Select, die Meldung, äh, Hangman ist Backstage durch den Vorhang. Alles ist okay, der hat einfach nur super geworkt. So die Quellen gegenüber Fightful. Du merkst sofort... Das war jetzt die zugespitzte Form der Meldung. Und du merkst sofort bei den Fans so pff, Luft raus. In, in nur, ah, nur ein Engel. Das sind die Tücken des Internets. Kann man, kann man, das, kann man das so zusammenfassen?
1: Mit Sicherheit. Also was heißt die Tücken des Internets? Ich glaube einfach auch die Tücken äh, der Social-Media-Welt, die ja immer schnelllebiger ist. Und äh, wenn da irgendeine Information durchsickert, dann ist das innerhalb von, naja, von einer Stunde gibt es dazu 17 Videos und Artikel und alle haben eine Meinung und du hast alles dann schon gelesen und oft kommt mir das dann so vor, dass du dich dann durch so viel Information schon gehangelt hast, dass du von dem eigentlichen ähm, äh, Outcome, der dann noch aussteht, auch gar nichts mehr wissen willst, manchmal so, weißt du? Ne? Und äh, ja. das hatte ich dann dabei auch so ein bisschen, ja. Ich weiß voll, was du meinst, mit irgendwie war dann direkt die Luft raus, ähm, weil man hört, es ist nur ein Engel ja, und genau das ist es dann am Ende auch. So denkst dir so, aha, okay, dann ist es ja scheinbar nichts krasses und warum haben die das jetzt gemacht? Ja, gut, interessiert mich jetzt aber
0: eigentlich auch nicht mehr so krass. Ich finde ich find aber, wir ne, haben jetzt gerade gefragt, kann man das als Internet äh, ab, abstellen? Ich sag mal so. Ich würde gar nicht mal sagen, dass das Internet oder das Social Media schuld sind, sondern ich bin der Meinung, sowas darf eigentlich aus Respekt gegenüber deiner Worker und wenn du es deiner Liga gegenüber gut meinst, sollte das doch gar nicht erst nach außen treten, sind wir doch mal ganz ehrlich. Ja, das wenn das, das, das muss ja dann demnach von der Person kommen, die da unmittelbar am Curtain gestanden hat und also in der gorilla Position hinter dem, hinter dem Entrance dann direkt. So, wie, wa warum, warum, wird dann, warum wird sowas dann geleakt? Muss der Hangman jetzt seine eigenen Kolleginnen und Kollegen worken, damit sowas nicht mehr nach außen dringt? Das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, Leute, macht doch nicht eure Illusion jetzt einfach selber noch zusätzlich kaputt. Das schadet doch irgendwie. All Elite Wrestling nach außen hin, könntet ihr euch sparen und deswegen finde ich, also den Engel hat man nicht platz, oder den Engel hat nicht das Internet platzen lassen oder Social Media, den Engel haben die Leute platzen lassen, die das äh, dann nach außen getragen haben. Natürlich wird es durch Social Media befeuert und beschleunigt, ja, dass dann natürlich innerhalb von einem Nachmittag alle wissen, was da los ist. So Früher hättest du irgendwie Donnerstag Wrestling Observer von Dave Meltzer im Briefkasten gehabt und dann wäre es da drin gestanden und hätten sie die, die es da gelesen haben, äh, hätten es dann halt gewusst, okay, ja. aber in meinen Augen darf das gar nicht erst nach außen dringen.
1: Ja ja nee ich ich habe jetzt auch nicht gemeint dass ähm, dass ähm, dass die Tücken von Social Media wie ich es ausgedrückt habe äh, sind dass das überhaupt rausgekommen ist sondern dass du dann so schnell irgendwie auch die Lust daran verlierst sobald mhm. es dann irgendwie durchgesickert ist äh, dass es nicht rauskommen darf bin ich absolut äh, deiner Meinung und äh, du hast gerade gesagt soll, was soll der Hangman machen soll er seine eigenen Kollegen worken äh, so wie ich das verstanden habe äh, hat man das ja im Prinzip auch tatsächlich gemacht also es wusste ja wohl äh, kaum jemand also die nur die die äh, nicht nicht mal die allerängsten Freunde von Adam Page waren darin irgendwie eingeweiht oder Leute, mit denen er da ziemlich eng zusammenarbeitet zumindest. Ähm, gibt also nur eine Handvoll Leute, die sie überhaupt wissen und dann fragst du dich, okay, wie ist denn das jetzt passiert? Also hat wirklich jetzt irgendjemand da beobachtet, wie der aus dem Vorhang kommt und kurz aufhört zu humpeln und dann direkt sagt, hey, hey, Leute, okay, passt auf, ich habe eine brisante Info für euch. Wie kann das passieren? Und, und was ist der Mehrwert, ähm, den, den du hast als, äh, als Worker bei AEW, sowas dann an die Öffentlichkeit zu geben, das frage ich mich tatsächlich, weil, also an Geld kannst du nicht liegen, für so eine Info bekommst du wahrscheinlich, wenn du, das jetzt, wenn du dich jetzt beim Wrestling Observer meldest und sagst, ich habe eine Info über Adam Page, ja, was geben die dir? Also bestimmt nicht so viel Kohle, dass du sagst, das lohnt sich. Ähm, wenn du jetzt nicht gerade, was weiß ich, für WWE spionierst, dann sehe ich eigentlich keinen Grund. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man das machen sollte.
0: Als Hangman kann man jetzt durchaus sauer sein, oder? Also da, du versuchst da aus so einer misslichen Lage wirklich das Maximum rauszuziehen. Äh, ich formuliere jetzt auch bewusst trotzdem zurückhaltend. also vielleicht ist er ja doch verletzt und AW wollte gezielt Diskussionen unterbinden und man weiß es nicht und dann weiß man es doch und also will ich will jetzt nicht ausschließen, dass das ein Work and Work ist. Work, to shoot, you gotta shoot yourself into a work. Keine Ahnung, liebe Grüße an Hal Hogan und Vince Russo an der Stelle. Nein, aber das ist ja trotzdem, also wenn wir jetzt mal annehmen, dass damit dieser Engel aufgeflogen ist und dass Hangman wirklich einfach nur super gute Arbeit gemacht hat, das ist dann wahrscheinlich auch schon frustrierend. Ne? Gerade für dich, für dich als Worker kann ich mir vorstellen, dass das, dass das schon sehr bitter ist.
1: Ja, also wir müssen vielleicht dazu sagen, also so wie, so wie ich das jetzt ähm, mitbekommen, gelesen, verstanden, wie auch immer habe... Ähm ist es ja vielleicht tatsächlich so, dass, ähm, dass der Hangman auch wegen irgendwelchen privaten äh, Problemen, ob das jetzt was familiäres ist oder sonst was, weiß ich nicht. Habe ich auch online nicht, nicht herausgefunden. Ähm, aber dass er deswegen vielleicht tatsächlich nicht bei Revolution ist und man aber eine schönere Lösung finden wollte, als dass man da jetzt irgendwie sein Privatleben an die große Glocke hängen muss. Mhm. Ähm, und also wenn es dann auch genau darum noch geht, also wenn der Mann jetzt vielleicht dann mehr oder weniger dazu gezwungen wird, zu sagen, ach so, ja, ich bin übrigens gar nicht verletzt, aber keine Ahnung, äh, meiner Mutter geht schlecht oder was auch immer. Ja, Freunde, also so weit soll es aber doch auch bitte nicht gehen. Das ist, das ist halt im Prinzip, Wrestler sind auch sowas wie Schauspieler. Und ich muss mich auch nicht immer unbedingt für sein Privatleben dahinter interessieren. Von daher, wenn die das in der Show so erzählen, dann gut, dann, dann macht das so. Dann, dann geht uns das auch irgendwie nichts mehr an, finde ich. Und dass dann da jemand aus den eigenen Reihen quasi dafür sorgt, dass sich dann doch das Internet genau auf solche Stories stürzt, das finde ich schon echt schwach.
0: Ja, das... Äh Zeugt jetzt zumindest nicht von einem eingeschworenen Zusammenhalt, äh, um das Produkt bestmöglich selbst dastehen zu lassen, sondern mehr so, <lacht> guck mal, hab ich, ich habe es nach draußen gebracht. <lacht> das ist eine große Meldung von mir da. Das naja, äh, wollten wir einfach nur mal als kleinen Blog einschieben. Sehr gerne natürlich eure Meinung dazu. Wie, wie beobachtet ihr das generell auch zu den Themen, die wir bisher besprochen haben? Ähm, freuen wir uns natürlich sehr über euer Feedback, über eure Rückmeldung und über eure Gedanken zu eben jenen, Themen. Würden dann aber jetzt einmal schnell in die Wochenvorschau rein switchen. Wir haben Raw im SAP Center San Jose Kalifornien. 11.500 Tickets. Wir sind quasi ausverkauft. Also irgendwie, es gibt noch 5, 6, 7 Tickets. Ne? Ein bisschen mehr, aber äh, ganz, ganz wenig. Also niedriger, zweistelliger Bereich. Elimination Chamber. Fallout ist angekündigt. Chinsuke Nakamura gegen Sami Zayn. Dann Tag Team Street Fight. Xavier Woods und Kofi Kingston gegen Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci. Das ist die Card für Raw. Wir switchen dann zu Dynamite, Props Arena, Huntsville, Alabama. Go Home Show for Revolution. Stehen bei etwas mehr als 2300 Tickets. Angekündigt sind Stinks letzter Auftritt vor seinem Retirement. Blackpool Combat Club gegen Eddie Kingston und FTR. Und Will Ospreay ist All Elite. Dann haben wir bei SmackDown in der Desert Diamond Arena Glendale, Arizona ebenfalls einen Ausverkauf. Das finde ich übrigens krass, ne? Also 11.400 hier. Raw und SmackDown in einer Woche Sold Out ist äh, Bockstark, ne?
1: Mhm. Tatsächlich ja, auf jeden Fall. Mhm. Also da siehst du auch, das ist, also da siehst du, dass der Plan ja auch ehrlich gesagt aufgeht. Also wenn wir jetzt gerade davon reden die ganze Zeit, ey, äh, ist das gut oder äh, ist das was, schlecht? Was, was, ja. Genau, was machen die? Ist das gut, ist das schlecht? Kann man so viel Werbung äh, machen und so viel Entertainment und so wenig Wrestling? Naja, ganz offensichtlich kann man das ja.
0: Das hat äh, auf jeden Fall Erfolg gerade. Bailey und Dakota Kai gegen die Kabuki Warriors ist angekündigt. Ebenso ein Streetfight. Carlito gegen Santos Escobar. Weiter Fallout von Elimination Chamber. Und The Rock wird auftreten. Also da dürfen wir uns äh, freuen. Wird, ja, werden wir danach wissen, was bei WrestleMania Night One abgeht? Oder glaubst du, das werden die jetzt wirklich noch bis kurz vor Mania äh, raustragen? Im Endeffekt, Tickets sind fast alle verkauft. Ähm, die sind da nicht mehr irgendwie auf groß was angewiesen, sondern können, äh, können da einfach mit den Zuschauern spielen. Glaubst du, wir werden das jetzt relativ früh erfahren, wie es mit Rock und Cody und Reigns und so weiter für Night One weitergeht? Oder denkst du, die zerren das noch ein gutes Stück?
1: Also ich glaube, dass es, ähm, weil es ja um, um dieses Go-with-the-Flow-Ding geht, dass da jetzt nicht mehr viel gegangen wird, sagen wir mal so. Ich glaube, jetzt langsam wird alles festgezurrt. Ne, das muss, ähm, auch gerade, weil du ja auch mit einem The Rock äh, jemand, jemanden hast. Äh, da, da ist, glaube ich, viel, steckt noch viel dahinter, was wir jetzt gar nicht alles mitbekommen, was da mit Verträgen und mit, mit Sicherheitsrisiken und keine Ahnung, was, was läuft. Also ich glaube, dem musst du schon früh genug Bescheid sagen, was er für ein Match bestreitet und nicht eine Woche vorher sagen, ach so, ja, aber die Fans haben jetzt was anderes getan du machst jetzt doch ein anderes Match. Das geht, glaube ich, einfach nicht. Von daher, ich denke schon, dass jetzt langsam feststeht, was bei WrestleMania passiert, ob wir das nächste Woche erfahren. Das ist eine ganz andere Frage. Ich finde, es kann aus Entertainment-Gründen heraus auch Sinn ergeben, wenn du sagst, nee, das das hängen wir doch nicht an die große Glocke, sondern wir lassen die Leute noch ein bisschen zappeln. Also, mhm. musst du so ein bisschen abwägen, was ist was ist geiler, weil du hast gerade gesagt, Tickets sind jetzt eigentlich kein Problem mehr. Warum solltest du jetzt schon das Match überhaupt groß ankündigen nach dem Motto: "Ah, übrigens Cody Rhodes jetzt gegen Rock und dann gegen Reigns so als Beispiel, kauft euch noch schnell Tickets, weil das müsst ihr nicht mehr machen." Von daher ist würde die Möglichkeit bestehen, so entertainmentmäßig ähm, uns noch ein bisschen zappeln zu lassen und das quasi so als ähm, Entscheidung auf den letzten Metern zu verkaufen, obwohl es eigentlich jetzt schon entschieden ist? Ich würde es feiern.
0: Und wir haben noch Collision, das wird zeitgleich, oder das heißt zeitgleich, aber wird nach einer getaped, getapet, ebenfalls in Huntsville angekündigt sind. Chris Deadlander gegen Sky Blue und dann Sonntag auf Montag AEW Revolution ab 2 Uhr Main Show. Wir melden uns nach dem Event direkt mit der Live Review. Tippspiel gibt es auch unter tippspiel.spotfight.de ja, und das geht dann Richtung Wochenende online. Wir sind im Greensboro Coliseum. 16.017 Karten stand jetzt verkauft, also auch basically sold out für folgende Karte. AEW World Championships. Samoa Joe Hangman Page gegen Swerve Strickland stand jetzt. Women's mm -hmm. World Championship, Tony Storm gegen Deona Parazzo, International Championship, Orange Cassidy gegen Roderick Strong, Continental Crown, Eddie Kingston gegen Bryan Danielson, World Tag Team Championship, Darby Allen und Sting gegen die Young Bucks, Singles Match, Will Ospreay gegen Konoske Takeshta, Christian Cage gegen Danny Garcia, TNT Championship, außerdem bleib, äh, der Blackpool Combat Club gegen FTR und wir kriegen die Meat Madness, ein schönes dickes Four way Powerhouse, Hobbs, Wardlow, Lance Archer und äh, ja, ein freier Spot dürfte dann noch da sein. Gucken wir mal, würde mich sehr wundern. Also, gerade jemand wie Miro sehe ich eigentlich dort, aber der ist auch wieder komplett in der Versenkung verschwunden. Oder habe ich bei mhm. Collision was übersehen? Nee, ne?
1: Nein, nein, absolut. in Sachen Miro hast du wirklich überhaupt nichts übersehen, den Mann kann man aber auch schlecht
0: übersehen. Das, äh, ja, gut. Äh, generell Pay-Per-View-Card, die liest sich eigentlich gar nicht verkehrt, würde ich jetzt sagen. Also, gerade was Match-Qualität, was In-Ring-Qualität angeht, äh, Faustpfand von AEW, da, äh, wird es wieder rund gehen. Liest sich tatsächlich ziemlich geil.
1: Dieses, das Einzige, wo ich ein kleines Problem mit habe, ist tatsächlich das Letzte, was du gerade angesprochen hast. dieses Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Meat irgendwas. Was war das nochmal? Meat Madness. Meat Madness. Ach ja, richtig. Genau. Angelehnt an die March Madness.
0: Das ist ein College Basketball
1: Turnier. <lacht> Ah ja, okay, sehr schön. Schöne Side-Info. Nee, äh, es kommt mir so ein bisschen AEW-Random vor, nennen wir es mal so. Ähm, was, was ich ansonsten auf der Karte eigentlich gar nicht habe, ähm, weil da, ist, da hat eigentlich alles Hand und Fuß. Da sind sehr viele Stories sehr schön aufgebaut und ich habe auf sehr viel davon ziemlich krass Bock. Ähm, übrigens, auch wenn ihr nochmal ein bisschen gehypt werden wollt zum Thema ähm, Danielson Kingston, so als Beispiel, lohnt sich auch Collision nochmal. Hört gerne mal in die Ausgabe rein bei Patreon.
0: Und damit sind wir angekommen bei euren Hörerfragen, die ihr einmal mehr zahlreich gestellt habt. Könnt ihr natürlich jede Woche machen, patreon.com slash Podcast als Supporter. Damit unterstützt ihr unser Projekt und macht uns möglich, dass wir so viel Content raushauen, wie wir das tun. Oder als Kanalmitglied auf YouTube, das ist ebenfalls eine Möglichkeit, um uns zu unterstützen. Wir gehen rein. Äh, Philou hat uns gefragt, wie findet ihr die Entscheidung, dass Brock Lesnar in WWE 2K24 nicht spielbar ist. Ich äh, werde das Game tatsächlich auch bald haben. Ich werde es auch äh, beruflich dann schon äh, testen können, einen Bericht machen und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht ganz kurz, also Brock Lesnar, ne, Teil der, ähm, oder in der Vince McMahon- Anschuldigungsschrift in der Klage von Janelle Grant wird auch Brock Lesnar ganz stark angedeutet. WWE hat dann auch reagiert. Also er ist nicht beim Rumble aufgetreten. Er wurde jetzt aus dem Videospiel rausgenommen. Das zeigt auf jeden Fall hinter den Kulissen, nimmt man das dann schon ernst. Ich sag mal so, jetzt zum Start. Unter den Umständen finde ich das in Ordnung, dass er nicht drin ist. Und sollte sich irgendwas lichten, sollte rauskommen, alles an diesen Anschuldigungen ist falsch. Und Brock Lesnar äh, hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ist es ja ein leichtes, jemanden in ein Videospiel einfach wieder reinzupatchen. Dementsprechend, Tobi, äh, finde ich das erstmal so einen simplen, professionellen Vorgang, dann erstmal so ja. zu arbeiten. Du,
1: ich, ich finde vor allem auch. Äh Du hast gerade schon richtig gesagt, dass ist kein Problem, ihn dann nachträglich ins Videospiel zu bekommen. Wer ihn spielen will, ich könnte meinen, meinen Arsch darauf verwetten, dass es auch jetzt schon nicht schwierig ist, sich da irgendwo online einen Brock Lesnar runterzuladen. Zwar nicht dann offiziell, aber hey, äh, ich meine, als es noch keine AEW-Videospiele gab, konntest du dir auch MJFs runterladen, die irgendjemand gebaut hat, komplett mit allem drum und dran, äh, mit Entrance und was weiß ich was. Also macht euch mal keine Sorgen, äh, wenn irgendjemand Brock Lesnar doch noch spielen will. Es gibt mit Sicherheit Mittel und Wege. Ich finde aber auch, dass es von WWE eine richtige Business-Entscheidung ist, ähm, jetzt erstmal darauf zu verzichten.
0: Die nächste Frage kommt von Bloodborne. Hallo Team Toto, cooles Hauptkampfteam diese Woche. Ich habe eine Frage zum Netflix. Äh, Netflix Geht es vielleicht etwas weg von der PG-Ausrichtung von WWE? Es wäre zumindest schön, wenn die Schimpfwörter nicht ausgepiept würden. Ganz liebe Grüße. Schließ so ein bisschen an dieses Philosophie-Thema hm. an, ne? finde ich. Aber wenn du mich jetzt krass, ich würde sagen, es wird... Ähm, es soll, es soll trotzdem diese Zirkusattraktion für die ganze Familie sein, die authentisch ist. Aber ich glaube nicht, dass die äh, jetzt Attitude-Error-mäßig, also was ich da teilweise jetzt wieder mit Max da bei Raw vs. Nitro, unserem Attitude-Error-Format, was ich da sehe, äh, um Himmels Willen. Ähm, nee, also ich glaube, WWE kommt auch ohne ganz krasse rohe Gewalt und, und Blutbäder und sonst was klar und Beleidigung. Es soll authentisch bleiben. Es gibt, glaube ich, viele Wege, um overzukommen. Ich glaube, exzessive... Gewalt und auch Beleidigung braucht es eigentlich fast gar nicht.
1: Nee, und ich glaube vor allem auch, dass äh, WWE auch jetzt gerade überhaupt gar keinen äh, Sinn darin sehen würde, irgendwie den Kurs zu ändern, denn wir haben ja gerade eben schon gesagt, es läuft ja, also wenn es auf Netflix dann auch noch läuft, wenn es da... Ähm ausgestrahlt wird, dann glaube ich, wird man von diesem Kurs nicht abweichen. Mhm. Das Ganze ist ja immer mehr Hollywood-Produktion, das Ganze ja. ist immer mehr irgendwie eine Art Action-Film, in dem aber auch nicht alles eine Action-Szene ist, sondern auch ganz viele Szenen halt einfach dann darauf aufbauen, dass es mal wieder Kurz-Action gibt. So ist es ja bei WWE aktuell auch und da musst du nicht ganz dick auffahren, glaube ich, tatsächlich auch. Von daher, ich denke, es bleibt alles so, wie es ist.
0: Aloha möchte wissen, habt ihr eine Idee, wer Headliner der diesjährigen Hall of Fame werden soll? Ist tatsächlich gar nicht mehr so lange hin, mhm. ne? Ähm, die 40, da sollte dran ja dran. jemand Besonderes äh, dort sein. Vielleicht ja The Rock, das könnte mit den aktuellen Geschehnissen zu tun haben. Vince oder Lesnar werden es ja sehr wahrscheinlich nicht. Das, <lacht> äh, das äh, denke ich ist
1: Das würde jetzt, äh, aber das, das würd jetzt im, dem Fass wirklich den Boden ausschlagen. Yeah. Vince McMahon, Hall of Fame 2024.
0: Ja gut, Dann kann sie eh <lacht> auch alles, was oh sie Gottes bisher gemacht Willen. haben, eigentlich wieder eingraben. Äh, ich würde tatsächlich, ich halte Bray Wyatt, was das angeht, für einen sehr realistischen mhm. Namen. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Deswegen, da würde ich jetzt drauf gehen. Ja,
1: also ich denke auch, Bray Wyatt könnte gut sein. The Rock würde tatsächlich Sinn ergeben, ähm, aber ehrlich gesagt dann doch wiederum nicht in diesem Jahr, weil er jetzt halt eben gerade diesen kleinen Heel-Turning gelegt hat. Irgendwie wäre es dann doch komisch, weil ich meine, es ist ja auch im Regelfall eine Nacht vor Mania. Mhm. so Und dann ist The Rock da irgendwie als gefeierter Hall of Fame-Champion äh, so am Start und alle sollen ihn lieben, nur damit er eine Nacht später dann wieder Heel ist. Bezweifle ich. Deswegen äh, vermutlich ist es, ist es
0: Bray. Jonas fragt, habt ihr Tiffany Stratton bei der Chamber gesehen? Kann man jetzt schon sagen, dass yes. die WWE mit ihr den nächsten großen Star der Women's Division hat? Ich sage ja und der Tobi kann euch erklären, warum.
1: Ey, absolut, Alter. Also wirklich, die hat sich so gemausert. Die ist auch im Ring so viel geiler geworden. Schaut euch mal an. Ich kenne niemanden, auch keine männlichen Worker, die mit so viel Impact irgendwelche Cheerleading-Moves in die Ringecke zeigen. Das ähm, also, ihre äh, Erfahrung
0: auch, ne? wie, sie das, wie sie ihren ja, Cheerleading-Style mit Wrestling kombiniert. Finde ich auch beeindruckend. Total. Also absolut. Und äh, es hat mich jetzt, also jetzt wirklich völlig überzeugt. Ich war vorher und auch schon bei
1: NXT schon äh, recht überzeugt von ihr. Ähm, das war für mich jetzt nochmal eine Performance, wo ich gesagt habe, okay, Okay, krass, krass, mit der kannst du gehen. Also glaube ich schon. Lass sie noch ein bisschen was, ähm, was Entertainment-mäßig, äh, äh, was Entertainment-mäßig als angeht, noch ein bisschen was lernen von den ganz Großen, mit denen sie da zusammenarbeiten darf. Und dann sehe ich eigentlich überhaupt kein, kein Halten für Tiffany Stratton. Mhm.
0: Hesse hat uns geschrieben. Moin zusammen, gibt's Klickzahlen seit dem Bild WWE zeigt vielleicht auch zum Verhältnis zu Pro7 Max. Äh, da gibt es leider nichts. Da kriegt man auch äh, nichts, nichts Genaues raus und äh, ja, also auch ein bisschen nachbord kriegt man da nichts raus. Dementsprechend, ja, kann ich dazu nichts sagen. Verhältnis zu Pro7 Max dann in dem Fall ebenso wenig. Zuschauerzahlen von Pro7 Max dürften sich, auch da ist es jetzt nicht ganz so einfach, an die an die Quoten ranzukommen, mit ein paar Umwegen geht's, äh, bewegt sich irgendwie alles dann so im äh, ja sechsstelligen, im, im, sagen wir mal, sechsstelligen Bereich, mittelprächtig bis unten, unteres Drittel, ähm, aber. Das auf jeden Fall trotzdem äh, ist gut, auf jeden Fall für, äh, für deutsches Wrestling, dass ähm, bei Pro7 Max so viele Menschen mit dabei sind und wer bei Bild schaut, der kann eben alles live gucken. Und ja, das ist auf jeden Fall dann für Fans auch eine gute Möglichkeit, valide, ähm, valide Option, einfach um da Sachen jetzt live zu verfolgen. Und jeder, der das macht, dem äh, ja. Hoffen wir, dass es Spaß macht. Ihr könnt ja mal durchzählen in den Kommentaren, wenn ihr bei Bild äh, eure Wrestling-Shows konsumiert. Dann können wir ja selber einfach die Zahl ermitteln. So einfach ist das. Der Lennart hat uns geschrieben, da das Teilnehmerfeld und die erste Runde auch schon steht, wer ist euer Favorit fürs Karat und Ambition? Ich kann äh, euch an dieser Stelle schon mal sagen, dass tatsächlich äh, Spotify auch vor Ort sein wird. Wir werden ähm, das ganze Event vor Ort für euch begleiten. Also checkt auf jeden Fall unsere Social Media Kanäle, werden dann, denke ich, wenn alles gut läuft, auch eine Review aufbereiten, vielleicht auch ein paar, ja, einfach ein paar Eindrücke von, von vor Ort äh, für euch mitnehmen, filmen und euch einfach mal an dieses Event ranbringen, wenn ihr nicht selber da seid. Ich sage fürs Karat einfach mal so viel jetzt auch gerade nochmal an seinem Banger gegen Will Osprey. Michael Oku ist glaube ich, was Wrestling in Europa angeht, so ähm, ja, also qualitativ mit das Beste, was wir haben und ich kann mir vorstellen, dass der beim Karat sich auch äh, verewigen könnte, ist jetzt bei WXB dann doch auch äh, schon länger mit dabei, ein paar mehrere Monate ähm, kann mir gut vorstellen, dass er da gute Karten hat. Ich weiß gar nicht, wie du im Euro-Wrestling sonst so aufgestellt bist. Aber ich, ich hau einfach mal, Michael Oku fürs, äh, fürs Karat hau ich einfach mal hier raus.
1: Also ich bin, äh, es geht so aufgestellt. Äh, ich werde aber vielleicht tatsächlich am Samstag da sein. Ich bin noch nicht ganz, äh, ganz sicher, ob ich am Start bin. Aber dann auch wenn nur am Samstag. Äh, ich freue mich, dass Leo Rush äh, da ist tatsächlich. Aber es ging ja darum, wer das Ding gewinnt. Da glaube ich, kann man ihn wahrscheinlich so eher ausklammern. Ähm, boah, ja, Michael Oku kann schon gut sein. El Hijo, de Dr. Wagner Jr. ist ja da, Dr. Mm
0: -hmm. Wagner. <lacht> Mexiko-Legende, lieben wir.
1: Mexiko-Legende, wenn natürlich, aber glaube ich auch nicht dran. Ach komm, ich bin schon bei dir, Michael Oku kann schon gut passieren.
0: Ja, das Wichtigste an dem Wochenende äh, in Night 2, die Hall of Fame-Introduction von Absolute Andy. Rest in Peace an dieser Stelle auch nochmal. Äh, ja, das ist, glaube ich, ein großes, emotionales und eigentlich auch das wichtigste Highlight von diesem Karat, denke ich. Das kann man durchaus, äh, kann man so sagen. So, und damit, lass mich gucken. Nee, wir haben's. Tobi, wir sind wir sind uub, durch. Uub. Wir haben diesen Hauptkampf äh, finde ich doch sehr sauber durchgeschifft und durchgerockt. Ich rolle mich jetzt gleich durch meine Umzugskisten zurück ins Getümmel und guck mal, wie das, hier, äh, wie das hier weitergeht. Aber ich denke, wir senden auch in der nächsten Woche in irgendeiner Art und Weise. Wir haben ein fantastisches Team, was aber in der Zwischenzeit alles sicherstellt und euch natürlich bestens unterhält. Schaut dort auch noch mal an Marcel und Virgil äh, Dynamite Review. Ne, Alle, die irgendwie dann vielleicht sagen, ja Marcel, das äh, passt mir nicht mit der Art und Weise. Tut mir den Gefallen, gönnt euch die Dynamite Review. Dort hat Marcel, finde ich, äh, auch mal in einer, in einer anderen Art und Weise gezeigt, dass er auch rein vom Fachwissen eine absolute Daseinsberechtigung hat, in unserem Team zu sein und hat mit seiner Expertise geglänzt. Zusammenspiel mit Virgil finde ich eh beeindruckend. Dementsprechend, ja, richtig nice. Collision Review von Tobi und Chris lege ich euch ebenfalls ans Herz, weil das ist einfach... Ich verstehe, dass viele die Show wahrscheinlich nicht gucken werden, aber es ist so ein starker Ergebnisdienst, weil ihr dadurch einfach, ihr bleibt up to date. Und das ist das, was wir euch liefern wollen und deswegen auch Shoutout an euch. Danke an alle, die es gehört haben. Tobi, danke an dich für deine Zeit. Und ja, wen es betrifft, bis nächste Woche. Da gucken wir mal. Äh, es ist ja Revolution. Das heißt, Hauptkampf äh, kann dann gut sein, dass wir den entweder am Sonntag machen oder ich lasse den äh, aufgrund des Umzugs tatsächlich dann mal eine Woche pausieren. Das möchte ich auch nicht ausschließen. Aber alles, was wichtig ist, äh, erfahrt ihr natürlich trotzdem in unseren Podcast. So, Tobi, ich habe genug gelabert. Du musst jetzt mal bitte den Deckel drauf machen. Ich bin raus, geh weg, hm. Wrestling und äh, hab mir ja einen guten Wochenstart. Ich bin raus. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.
0: Ach, ich hasse ja
1: letzte Worte, das, das gebe ich auch immer gerne ab, wenn ich selber im Podcast äh, mit jemand anderem moderiere, aber komm, na gut, also es sind stürmische Zeiten im, im Wrestling, ja, das ist, aber, das ist aber positiv, denn deswegen haben wir ganz viel zu bequatschen und kann, können ganz viel schönes Material für euch bei Spotfight hier zusammenstellen, also seid gespannt, was da noch alles kommt, was wir noch alles für euch planen, ich habe auf jeden Fall Bock und ich habe Bock auf Wrestling, macht's gut.